0: Vi skal lytte til evangeliet fra Matteus, evangeliet kapitel 14. Straks efter nytte Jesus disciplinerne til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslænet og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du, trone, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandelig. Du er Guds søn. I faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Forud for vandringen på søen, der har Jesus bespist en stor flok mennesker, og han har nu sendt dem bort. Han har sagt til disciplene, at de skulle gå ombord i båden og tage i forvejen over Genesers sø, og det har de så gjort. Og imens så er han gået til et øde sted for at bede. Tilbage i båden, der er det blevet midt om natten. Det er imellem klokken 3 og 6 om morgenen. Det er det, der hedder den fjerde nattevagt. Og det går ikke godt for disciplerne. Der er opstået en voldsom storm. Og det er selvfølgelig bælragende mørkt. De er i fare for at synke. De er i fare for at miste deres liv. Men der er også mere på spil. I den båd, der er hele kirken jo, så at sige, forsamlet. Inklusiv dig og mig. Fordi hvis den båd nu var sunket, så var alle de 12 apostle, som Jesus jo havde sagt og lovet, at de skulle være ryggraden i den kristne kirke, i den kristne kirkes opståen, så vil de, og de skulle være de første til at sprede evangeliet over jorden, så ville de være døde, og så ville du og jeg ikke være blevet kristne. Vi ville ikke være forsamlet her for at høre evangeliet i den her beretning, fordi der vil ikke findes nogen kirke. Nu stormer det. Deres herre og mester, han er et sted derinde på kysten tænker de. Og disciplene, de er ude i båden. De repræsenterer hele kirken. De frygter, at de er alene. Og øhm, den her brutale storm, den har ikke fået noget navn. Den starter ikke med noget bogstav. Men der er en brutal storm, og den raser omkring dem. Der er mørke, der er blæst, der er vand. Der er båden, der kastes hid og døde, som sådan en Tændstæk i de store bølger. Den fyldes med vand. Det er kaos. Hvad kan de gøre? Hvad kan de gøre? Alt håb er ude, og så ser de en skikkelse, der kommer gående hen over vandet i retning af dem. Det er Jesus, deres herre og mester. Men det er de ikke klar over. Først så tror de, det er et spøgelse. Det er sket før. De har i hvert fald tidligere krydset et sø sammen. Og dengang, der var det med Jesus i båden. Der står, at han sov i, i kapitel 8 i Mateus evangeliet. Og Lukas han fører til, at han sov på en hønde i agterstavnen. Jeg kan godt lide sådan nogle detaljer, det er sådan dejlig øjenvidneagtigt. Han sov simpelthen i agterstavnen på en hønde. Og øh, der kom også en voldsom storm, og de vækkede ham. Og han bød stormen at lægge sig, og der blev helt blik stille. Og de var forbløffet og sagde til sig selv: "Hvem er han, som har magt over vind og storm og havets kræfter?" Det var den gang, der var han med i båden. I dag, da han ikke er med i båden, der kommer han gående til dem. De kigger op, ser Jesus og tænker: Det er et spøgelse. Det troede man også på dengang. Men en af dem, disciplen Peter, han siger, hvis det er dig, herre, så sig, at jeg skal komme ud til dig. Læg mærke til, hvor vigtigt det er at komme til dig, Jesus. Peter han indser, at han er nødt til i situationen her at forlade den, skrøbelig sikkerhed, men der er alligevel en lille smule sikkerhed, der er i den her båd, der bliver kastet rundt i bølgerne, og så komme til sin herre og mester. Komme til Jesus. Og det er det, han gør. Han træder ud af båden og begynder at gå på vandet hen imod Jesus. Læg mærke til, at Peter, han beder ikke Jesus om, at øh, få ham at Jesus må få ham til at kunne gå på vandet. Det ligger slet ikke i kortene nogen steder. Han spørger ikke om noget mirakel. Han beder bare Jesus, sig, at jeg skal komme hen til dig. Punktum. Og så går han i retning af Jesus. Og det er, hvad vi også skal øve os i. Ikke sandt? Det er, hvad vi også bør gøre hele tiden. Uanset situationen, uanset hvor meget det stormer omkring os, så retter vi vores fokus der, hvor vi skal hen. Hen til vores Herre, Jesus. For vi har brug for at komme til Jesus. Det, som efterfølgende sker, det er, at... Peters opmærksomhed den begynder sådan at vakle eller den bliver bøjet væk fra Jesus og han begynder at synke ned i bølgerne. Senere i Peters liv der sker der det at han ligesom starten på den her beretning hvor han er ivrig efter at komme hen til Jesus så sker der igen det senere i Peters liv at han er ivrig. Efter at komme hen til Jesus. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der kan huske det. Det er i det sidste kapitel i Johannes-evangeliet. Det er efter opstandelsen. Peter er ude at fiske sammen med nogle andre disciple tæt på land tidlig om morgenen. De er en syv og stykker. Og pludselig står Jesus inde på breden Han har tændt et bål og råber ud til mændene i båden der, at hvis de vil fange noget, så skal de altså kaste ud til højre side. Og det gør de så. Og de fanger ikke mindre end 153 fisk. Igen det her øjenvinderaktigt noget der fra Johannes. Også? 153 var der, fordi det var så stort et under, han har lige talt efter. Og jeg er selv lystfisker og jeg ved også, det ville jeg også have gjort, for at være på den sikre side. Ikke? Det var godt nok mange fisk. 153. Og midt i den der beretning, der går det op for Peter, hvem det er, der taler til dem. Og han hopper i vandet i ren begejstring, og svømmer eller vader, eller hvad han nu gør. Det er jo tæt på bredden, og det er mere roligt vand dengang, den, den der gang, så været han i land hen til Jesus. Dengang efter opstandelsen, der vidste de, at det var Jesus. Den korsfæstede og opstandende, der stod derinde ved breden ved et bål med trækul, og ved at lave morgenmad til dem. Igen en beretning, der handler om noget med vand, og både genesrets sø og Jesus og disciplerne. Men tilbage til stormen på søen, mens Peter går hen imod Jesus, hen imod Kristus, hen imod Gud, hen imod sine frelser, så indser han pludselig, det er jo helt galt det her. Det stormer omkring mig. Det havde han jo helt glemt, da han gik ud af båden. Og på den måde, så bliver han distraheret. Han fjerner sin opmærksomhed fra Jesus. Og i samme sekund, det sker så siger det Plask, og han synker ned i kaos. Han er pludselig blevet ramt af stormen. Han kan virkelig mærke den. er blevet gennemblødt, og det er lige pludselig blevet et kæmpe problem for ham, at den her storm findes, og han overvældes af problemet. Hvis han har holdt fokus på Jesus og ikke fjernet sin opmærksomhed fra ham, så ville han jo have været nået hen til ham, og så har de taget hinanden i armen, og så var de gået sammen tilbage til båden. Men det var ikke det, der skete. Og det er vel også en del af evangeliet i den her beretning, at der er noget, vi kan være glade for, i forhold til, at det ikke skete. For det viser os noget meget vigtigt. Nemlig det, at Jesus han går hen til Peter, bøjer sig ned og tager fat i hans hånd. Jeg ved ikke, om det er derfra, vi har udtrykket at give en håndstrækning, men det kunne jo være et godt sted at starte i hvert fald. En frelsende håndstrækning, i også? Læg mærke til det. Det er ikke Peter, der griber fat om Jesus. Der står simpelthen direkte her i teksten, at øh, Jesus strakte hånden ud, greb fat i ham. Det er også en vigtig Pointe. Det er Jesus, der griber fat i Peter. Det er ikke Peter, der griber fat i Jesu hånd. Det er altid Jesus, der griber fat i os. Det er altid Jesus, der fralser os, hiver os op af kaos og bringer os ombord i båden igen. Og så lægger vinden sig, og de når i land. De når frem til den anden bred. Som jeg sagde i indledningen, så kan der være øh, problemer, kampe, storme i vores liv. Personlige liv på vores arbejde. Det kan også være i kirker. I kirken. Vi har ofte problemer at kæmpe med. Ting som presser os. Storme som truer os med kaos. Og en dag så vil vi stå over for det helt store problem her i livet. Døden selv som den sidste store storm. Inden den kommer, så vil vi møde en række sådan mindre kategorier af storme. De har måske forskellige navne. Vi vil møde mange ting, som forsøger at tage vores opmærksomhed, at kyse os, at ramme os på vores frimodighed, og vores tro på Jesus, og vores rettighed imod ham. Evangeliet i dag, det er et budskab om at holde øjnene rettet imod Jesus, at holde hjertet rettet imod Jesus, hvis man kan sige det sådan, at holde sindet rettet imod ham i medgang og modgang, i optur og nedtur. Det er et budskab til os i dagens evangelium, som særligt gælder i mødet med problemer i livet, storme. Fokuser på Jesus og blive ved med at gå i retning af ham. Træd ud på dybet. Træd ud af båden. Træd ud af den begrænsede sikkerhed, som vi mennesker har en tendens til at bygge op omkring os selv for at undgå problemer. Problemer tårner sig op mange steder. Tænk på, hvordan det stormer omkring mennesker ude i verden. Rundt i Mellemøstens mere eller mindre kollapsede diktaturer. I Afghanistan, i Irak, i Nordafrika og andre steder. I Yemen. Fortsæt til listen. Alle de her mange steder, hvor vi i Vesten fejlagtig troede, vi kunne ordne tingene for dem. Der er også øh, mennesker, der kan mærke, at det trækker op til storm i Europa. I Ukraine lige for tiden. Og hvad med alle de, som lider af sygdom, eller af den... Havende, epidemi og ensomhed, som har været ude over hele verden lang tid før, der var noget, der hedder corona. Sygdom og ensomhed. Det skældner jo ikke til styreform eller demokrati og den slags øst, vest, nord syd. Det er noget, der rammer os alle sammen. Der er storme nok, der er problemer nok at blive mismodige over. Og hvis vi koncentrerer os alene, omkring de problemer, uden at være rettet imod vores herre og mester, Guds søn. Så vil de overvælde os og få os til at miste modet, til at miste fodfæstet, til at synke ned i mismod. Jeg tænker, at du godt kender til et stregfatte i nyerne Det er skud i togen. Jeg tænker, at du godt kender til det. Jeg kender det i hvert fald selv. Det, kommer, det har det med at komme snigende så er der det her budskab i dag, hvis vi ser hen imod Jesus, og gør som Peter, og siger til ham, Jesus, sig, at jeg skal komme til dig. En fantastisk bøn. Jesus, sig, at jeg skal komme til dig. Så kan vi træde ud af båden og gå ud på problemerne, ud på vandet. Vi kan så sige, gå ovenpå problemerne og komme til Jesus med dem. Og så vil vi også være i stand til at gøre noget ved det, fordi vi er sammen med ham, for hvem alt er muligt. Så går vi i en tillid til den Gud, for hvem alt er muligt. Peter gik ud af båden. Vi kaldes til at gøre det samme. Træd ind i problemet, ind i stormen, og så gå i retning af Jesus. Og skulle det ske, du synker et øjeblik, ja, så skal du vide, at så kommer han og giver dig en håndtrækning. Så kommer han og griber fat i dig og går med dig tilbage til båden, som er et billede på kirken, tilbage til fællesskabet med de andre, til kirken, som er Guds redningsbåd. Der i kirken, der er alle de forsamlede, som, der står i beretningen her, kaster sig ned for ham og bekender, sandelig, du Guds søn. Og så lægger vinden sig, og vi når frem til kysten. Der er meget mørke bredt ud over jorden, meget uret, meget ondskab, meget synd. Problemer, der troner sig op i samfundet. Også i vores liv, i dit liv, der vil du rammes af storme. Og vi sejler i kirken i en lille båd på et oprørt hav, Derfor så må vi som Peter rette vores fokus på Jesus og bede ham igen og igen om det her med at kalde os hen til sig. Sig, at jeg skal komme hen til dig. Og så være klar til at træde ud på bølgerne i retning af ham, som greb fat i Peter, da han sang og redde ham. Og som også vil gribe fat i dig og redde dig og stille stormene i dit liv og en dag sørge for, at du når frem til målet. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du også vil komme til os, når det stormer omkring os. Og vi beder om, at vi må få lov til at vide, at det er dig, der kommer. Vi beder om, at du vil glæde os over at være Guds børn og være ombord i, i Guds redningsbåd, være en del af Guds menighed. Og vi beder også om, at du, øh, vi hjælper os til at turbe den bøn. Jesus, sig at jeg skal komme til dig. Også når det handler om at træde ud af, af den sikkerhed, vi selv kan bygge op omkring os. Og så gå et skridt derud, og vi ikke kan bunde selv. Men gå i retning af dig. Og ikke mist Fokus. Og når vi falder, og når vi synker, så beder vi om, at du vil komme og give os en håndtrækning. Med dine navlemærkede hænder, grib fat i os. Vi beder dig for skær en by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet og efterfuldt og elsket. I beder om, du vil være nær hos alle, som er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og være os og for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Det er for din kirke ud over jorden, særligt dem, som, som forfølges for dit navns skyld, dem, som lever i verdens brandpunkter, dem, som mærker stormende rase, vær om Jesus, at du vil lade dem få lov til at se dig, og at du vil lægge dem den bøn på deres hjerte, Herre, sig, at vi skal komme, at jeg skal komme hen til dig. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter, vend vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for... Kirken og folkets forfald, vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder om, at du vil give os mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.